0: Roland zu Doro. Na ja, du hast eine Vorauszahlung von 700
1: Euro. Ich habe ja auch noch die Bach.
0: Du hast bestimmt Rücklagen, oder?
2: Ja, ja,
1: freilich. Sascha in der Schwitzhütte.
3: Wie viel Felsen?
4: Gut, Gut, die dich 1500 Euro brauchen. Das
2: kann ich dir schon leihen.
3: Danke,
4: Sascha. Das kann doch nicht sein, dass man da jetzt schon bleibt ist. Ich meine, die hat einen gut gehenden
3: Gios übernommen. Sie hat einfach das Gefühl, dass du völlig überfordert bist mit dem Kiosk.
4: Roland, du
0: steckst jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern redest mit der Rosen.
3: Ich lasse mich doch für so ein paar kleine
2: Rückschläge in den spock gehen. So
4: kennen wir dich. Rosi, zu Doro. Schaffe sie das, den Kiosk Monat für Monat gewissenhaft, ordnungsgemäß und rentabel zu führen?
2: Na, und das heißt, dass das nicht wie ich ist. Und deswegen möchte ich auch aus dem Pachtvertrag vom Kiosk raus.
1: Die Bürgermeisterin nickt. Doro atmet tief durch. Mit Brigitte Wahlbrunn als Rosi, Marion Niederländer als Doro, Lotta Krebs als Emma, Marinos Hohmann als Till, Helga Januszkowicz als Gundi, Horst Kummet als Roland, Sophie Reimel als Sarah und Bernd Rehäuser als Karl. Hörfilmtext: Carola Schweinbeck. Redaktion: Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung: Herbert Glaser. Sprecherin: Diana Gaul. Unterzugzwang: Rosi im Wohnzimmer der Kirchleitner Villa.
4: Sie möchten jetzt den Kiosk kündigen. Doro nickt. Ja, ich denke mal, dass das
2: für Sie eigentlich auch ganz recht ist, weil. Wissen scheint Sie mir beide ja nicht mit der
4: Situation zufrieden. Ja, also Ich würde wenn ich behaupten würde, dass ich nicht schon länger an einer Kündigung gedacht habe. Sehen Allerdings ändert das nichts an der vertraglich vereinbarten dreimonatigen Kündigungsfrist.
2: Ja, aber wenn wir zwei uns da einig sind, dann äh, müssten man das doch jetzt diesbezüglich nicht ganz so genau nehmen, oder?
4: Leider schon. Weil ich brauche ja auch in Kürze dann ein neuer Pächter. Und Sie wissen ja, wie schwierig das damals war. Ja, ja, schon. Aber wenn der Kiosk jetzt für ein paar Wochen zu wäre, dann wäre das doch auch nicht so tragisch, oder? Doch, Frau Drexler, Weil die Gemeinde auf die Poststelle angewiesen ist. Ach ja, Doro senkt den Kopf. Aber dann muss ich ja die Bacht für die nächsten drei Monate auch noch auftreiben. Tja. Es gab allerdings eine Lösung, wenn Sie mir frühzeitig einen Pächter bringen, dann, dann kann man den Vertrag vorzeitig auflösen. Aber Wo soll ich denn den jetzt auf die Schnelle herzaubern? Tut mir leid, Frau Drexler, aber das ist die
1: Situation. Doro holt die Luft. Mit Handy am Ohr geht Roland in seinem Wohnzimmer auf und ab.
0: Allmächt, das hat mir gerade nur gefehlt. Danke für die Vorwarnung, Mama. Ja. Ja, und du passt jetzt weiter gut auf dich auf und wenn irgendwas ist, dann meldest dich. Ja, ich
1: dich auch, Mama. Ade. An der Kücheninsel gießt Vera Tee auf.
5: Alles in Ordnung? Hat Helga wieder Probleme mit ihrer Hüfte?
1: Na nein, das hat's
0: wohl gut im Griff. Mein Vater ist es übel. Inwiefern? Na, er ist ganz spontan bei meiner Mutter aufgetaucht in Mallorca, um sie im Alltag zu unterstützen.
5: Nach all den Jahren? Mhm. Ist ja süß.
0: Süß? Man merkt, dass du meinen Vater nicht kennst. Der hat meine Mutter fast wieder in den Wahnsinn getrieben.
5: Und wie kommt er dazu? Ich dachte, die hatten nach der Scheidung kaum mehr Kontakt. Und die ist jetzt wie lange her?
0: Na, über 30 Jahre. Na ja, meine Schwester, die muss ihm erzählt haben von diesem Hüftproblem Und... Und da ist ganz spontan sein Verantwortungsgefühl mit ihm durchgegangen.
5: Das ist doch sehr anständig von ihm.
0: Anständig? Übergriffig ist er. Also, er weiß alles besser, er mischt sich überall Ei. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Herzler, mein Vater und ich, wir haben überhaupt nichts gemeinsam, außer vielleicht den Beruf.
5: Schon gut. Und wie lange bleibt er jetzt auf Mallorca? Vera geht zum
0: Esstisch. Na, der ist schon wieder weg. Die Mama, die hat eine kurze Hand vor die Tür gesetzt.
5: Das klingt nach Helga, aber dann ist jetzt ja alles wieder in
0: Ordnung. Eben nicht. Der ist auf dem Weg nach Lansing.
5: Was? Wieso das denn?
0: Da habe ich keine Ahnung. Aber ich schwöre dir, das bedeutet nichts Gutes.
1: Till im Wohnzimmer der WG. Das gibt's doch nicht. Tina sitzt auf dem blauen Sofa. Dahinter krabbelt Till herum.
4: Herrschaft, Till, es nervt.
1: Er schnellt hoch.
4: Was treibst denn du denn da?
3: Ey, so mit Tüten vom Drogeriemarkt.
4: Ja, und was hat die da hin
5: verloren?
3: <lacht> Nix. Aber in meinem Zimmer.
1: Er blickt unter den Couchtisch. Da ist ja. Till setzt sich zu Tina. Sarah sitzt über Eck. Was
5: ist da so Wichtiges drin?
1: Till ja. zieht eine Plastikflasche aus einer Papiertüte.
3: Okay. Ja, ein bist du Style, schaut mir. Da hat er recht.
1: Yoshi zeigt auf sich. Beweisstück
5: Nummer A.
3: Und fährt sich durchs Haar. <lacht>
5: Du bist die Feschmauer für die Wiesen.
3: Oder hast du jetzt jemanden in deiner Klasse oder auf dem Pausenhof, findest. ganz nett findest? Mein, neue Schuhe, neue Madel, gell? Wer weiß, was kommt?
5: Ich hab letztens was von Surfer-Curtains gelesen. Das war doch was für dich.
3: Was? Surfer-Vorhänge?
5: So hast die Frisur. Da machst du so Wellen und das schaut dann so aus, als dass durch Salzwasser oder durch den Wind käme.
3: Mhm.
5: Weißt du, für einen Mittelscheitel zickst und die Hose runterhängen, ist das quasi wie Vorhänge. Ja, das liegt gerade vor ihm
3: drin. Ja, wenn das also so ist. Ja, wie mache ich dir?
5: Keine Ahnung, ich muss den Friseur
3: fragen. Das schaue ich gleich mal nach. Vielleicht kriege ich morgen früh noch einen Termin.
5: Lächelnd tippt Till auf
1: sein Handy. Rolands hellrotes Haus unter blauem Himmel mit Wolken. Mit einem Koffer und einer Reisetasche aus mittelbraunem Leder kommt Roland in die offene Küche. So, bitte komm rein. Vera und Lien schauen gespannt. Oh, Vater? Ein stattlicher Mann mit längeren, zurückgekämmten, weißen Haaren tritt ein.
6: Ach so, wohnst du?
1: Er trägt ein orange-rotes Hals Gut. und ein Stecktuch.
0: Das ist meine Lebensgefährtin, die
6: Frau Dr. Vera Hülsmann, Karl Ferdinand Bamberger. Mhm. Aber bitte nennen sie mich Karl. Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu
5: machen. Er küsst ihr die Hand. Ganz meinerseits.
0: Mhm. Und das ist die Die Groß. Das ist sozusagen für ein Jahr eine Art Pflegetochter, weil ihr Vater, der arbeitet in Burkina Faso als Entwicklungshelfer.
6: Interessant. Freut mich ebenso. Hallo. Sie geben sich die Hand. Ja,
0: und äh, ja, die Doro wohnt auch noch da, das warst ja von der Mama. Aber die ist schon unterwegs
6: in den Kiosk. Das ist ja die reinste Wohngemeinschaft. Lebt man da immer noch so studentisch? Äh, ja, na, das wird man doch zu eng hier. Dann nehme ich wohl besser als in im Gasthof. Sehr gute Idee. Ich rufe gleich mal im wird an. Wie lange hast du denn vorzubleiben? Na, bis meine Hilfe in deiner Botheken nicht mehr gebraucht wird. Roland stutzt.
0: Wieso sollte ich da Hilfe brauchen?
6: Na, weil du doch schnellstmöglichst nach Mallorca musst, um deine Mutter zu unterstützen.
0: Also, die Mama hat mir versichert, dass sie keinerlei Unterstützung braucht. Weder von der Kitty noch von mir und von dir schon gar nicht. Ach,
6: die Helga ist nach wie vor der Studer Knochen. Unverbesserlich. Naja, das trifft auf dich auch zu, was sie so erzählt hat.
1: Lien und Vera sehen sich an.
6: Ich war dort und hab deine Mutter gesehen. Du kannst meiner Einschätzung ruhig Glauben schenken. Du machst dich besser sofort auf den Weg.
1: Verdutzt blickt Roland zu Vera und zuckt nervös mit dem Kopf. Das Haus der WG mit den roten Fensterläden. Till kommt zu Sarah ins Wohnzimmer.
3: Ich hab gerade mit Friseur telefoniert.
1: Er setzt sich aufs graue Sofa.
6: Du
5: hast du einen Termin gekriegt? Na. Oh, wer war so viel los?
6: Ja, das bestimmt da. Aber weißt du, was Friseur so verkörntens kosten?
5: Was denn, wie viel? 70 Euro. Was? So viel für eine Männerfrisur.
3: Für so einen armen Schüler wie mir ist das wohl nix. Till schaut frustriert.
5: Ich dir vielleicht helfen.
3: Kennst du die dumme zu was
5: aus? Also, so schwer wird das jetzt nicht sein. Hm.
6: Das sind ja eigentlich
3: bloß ein paar Wellen, gell?
5: Eben. Und das Haargel hast du jetzt auch schon gekauft. und die Tina hat im Bad aber ein paar Piloten. Das wird schon hier haben. Till strahlt.
3: Ja,
1: super. Na, danke. Gundi kommt in den Kiosk und schaut suchend. Sie bemerkt Doro hinterm Verkaufstisch. Die hält zwei Packal.
7: Christi?
2: Gundi, grüß dich. pünktlich wie ein Uhrwerk, ne? Magst du einen Kaffee?
7: Na, aber danke. Hättest du irgendwas anderes wollen? Hättest du vielleicht irgendwas braucht? So offensichtlich? Hm, ein bisschen schon.
1: Doro legt die Packal ins Lagerregal.
7: Doro, wie oft denn no. Du sollst die Packerl nicht der Gräs noch sortieren, sondern noch ein Eingangsdatum. Ja, das sind's doch. Ja. Größtenteils zumindest. Du bist Chefin. Aber wenn du ab und zu mal auf meine Erfahrung vertrauen darfst, hat's die Feier ein bisschen leichter. Und was wäre, wenn ich dich zur Chefin mache?
1: Gundi schaut verdutzt. Äh, wie meinst du jetzt das?
2: So wie ich sag. Ich würde den Kiosk gern abgeben. Ja, du hast ja lange durchgehalten. Ich weiß. Ich habe den deutschen Bürokratismus um meinen Kriegsfuß damit unterschätzt.
7: Ja, alles klar. Aber es tut mir leid, ich muss dir leider absagen. Mir hat Rosi damals schon gefragt, wie der Gästel gegangen ist. Na schade.
2: Du wärst wirklich der perfekte Ersatz für Lansing. Ohne dich geht doch da nichts. Wo soll ich denn auf die Schnelle da jemanden finden?
7: Hm. Und wenn's da anzeige, schätzt? Ja. Gut, dann sie ja mal bei. Serus Freunde. Tja. Ja, was passiert da denn eigentlich so?
2: Ich weiß, auch nicht, das stimmt halt nicht mehr für mich, der Herrin.
7: Okay. Aber die drei Monate Kündigungsfrist, die boxt doch nur, oder?
1: Muss ich ja wohl. Mit Handy am Ohr lehnt Roland am Unterschrank in seiner Apotheke.
0: Und du bist dir sicher, dass der Lanz zurechtkommst, Mama? Na, du kennst ihn doch. Du hast ihn nicht umsonst gleich wieder weitergeschickt.
1: Vera füllt Regale auf.
0: Ja, ich versuch's.
1: Und du passt bitte. Du
0: passt gut auf dich auf. Ja. Mama, Adi. Sie besteht darauf, dass alles in Ordnung
5: ist und dass sie keine Hilfe braucht. Und glaubst du das?
0: Ja, der Vater hat halt wieder übertrieben.
5: Der hat so bestimmt nur gut gemeint. Der will einfach das letzte Wort haben. Das war schon immer so. Vera tritt vor ihn. Ich hatte eigentlich einen ganz guten ersten Eindruck von ihm. Na, ne, Der ist charmant, höflich, zuvorkommend.
0: Das ist seine Masche. Halt er bloß nicht drauf frei. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Und er behandelt mich immer noch wie ein Glamboom.
5: Tja, Eltern.
0: Ja, will einfach ohne Vorwarnung mein Apotheken übernehmen. Und jetzt? Na ja, jetzt schaue ich, dass ich ihn so schnell wie möglich loswer.
5: Roland. Der ist doch dein Vater. Und ehrlich gesagt, ich würde ihn schon ganz gerne noch näher kennenlernen.
0: Das führt nur zu Ärger und Streit. Ist für alle das Beste, wenn er gleich wieder nach Erlangen fährt.
1: Ein Blick über den See und Lansing unter diesigem Himmel. Till sitzt im Badezimmer der WG auf einem Hocker und wischt über sein Handy. Sarah steht hinter ihm. Sie löst rosa Papillotten aus seinen längeren braunen Haaren und wirft sie ins Waschbecken.
3: Also, die Lien ist so fleißig. Wir schicken mal später schon die nächste Audio für Geschichte.
5: Und wie läuft's mit eurer neuen Ersatzlehrerin?
3: Ja, gut. Also, die Lien kann das echt gut erklären. Das ist super. Wie schaut's denn da eigentlich aus? Tils Haare kringeln
1: sich. Gut. Ja, dann, sag mal her. Ey, du, ich muss jetzt da erst einmal fertig machen. Da meine Tina kommt dazu.
7: Sie jetzt mit dem Projekt ich muss dringend ins Bad.
3: Na, wir brauchen noch ein bisschen.
7: Nix, ich muss wirklich dringend einer da.
3: Till
1: dreht sich zu seiner Schwester um. <lacht> Sarah schaut zerknirscht.
5: Was ist, was ist denn da passiert? <lacht> das schaut aus, als wäre der Pudel auf deinem Kopf explodiert.
1: Was? Till schaut in einen Handspiegel <lacht> und reißt den Mund auf.
5: <lacht> was ist denn das?
1: Er fasst in die Locken. Tina tippt darauf.
7: Ein bisschen wie die Medusa. Bloß dass bei dir die
5: eigenen Hafersteine sind.
7: Jetzt muss mal so man doch kein Surfer wollen.
5: Ja, aber woher soll ich das denn wissen? Tina, ja. ja. ich komme aus Weilheim und nicht aus Kalifornien.
3: Aber du wärst doch gewiss Tutorial mit denen nicht gesagt haben, oder?
5: Ich hab halt mal nicht geschafft, dass das so. Bratzl weg jetzt! Zu Tina. Da werden keine Fotos gemacht. Gewiss nicht. Schade.
7: Darüber hätten sie nur deine Enkelkinder köstlich amüsiert. Äh. Jetzt. Sarah, hör ich mir heute. Was soll denn
5: jetzt da? So kommt ich doch nicht unter das Leid.
1: Er lässt den Spiegel sinken.
5: Ach. Ja, das kriegen wir schon wieder hier.
1: Mit Handy am Ohr steht Doro hinterm Verkaufstisch im Kiosk.
2: Ach, ich was geht hin? Ich würde so gern mitkommen.
1: Sascha kommt herein.
2: Das ist lieb von dir, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich da noch ändern soll. Gut, so machen wir es. Also, ade.
3: Das war aber jetzt nicht die nächste Hübsbotschaft, oder?
2: Na, im Gegenteil. Ein Angebot, was man eigentlich nicht ablehnen kann.
3: Aha. Und wen müsste man dafür jetzt...
2: Die Gäste für töten. Dei Rosi.
3: Ja, mit der war ich gerade noch Mittagessen. Die ich natürlich schon noch gern peiten, gell?
2: Das habe ich fast befürchtet.
3: Um was geht's denn?
2: Meine Freundin die hat mich gerade angerufen und gesagt, dass sie übermorgen von Frankfurt nach Goa fliegt. Auf ein Festival-Dur durch Asien. Aha. Für ein paar Monate. Und er verkauft dann ihre selber geschneiderten Klamotten.
3: Und du die gern mitnehmen, oder wie?
2: Mhm. Der andere Bekannte, der hat abgesagt. Ja, ist krank. Und jetzt bräuchts halt jemanden, der mit anpackt.
3: Ja, da wäre ich natürlich auch nicht so abgeneigt bei sowas.
2: Und ich müsste nicht einmal den Flug zahlen. Und können an die Stände meinen Schmuck verkaufen. Ach Gott. Strände. Bunte Degos. Entspannende Leute. Sascha nickt.
3: Das wird auf jeden Fall gut zu dir passen. Auf jeden Fall besser als für die Arbeit hier im Kiosk zwischen Butterkuchen und Backerl, oder? Hm.
2: So gerne ich den Kiosk auch gehabt habe, aber jetzt ist er eher Glotz am Bein. Wie ich nur denken habe können, dass das eine gute Idee ist. Oder? Hm.
3: Manchmal muss man was ausprobieren, bevor man merkt, dass es nicht zu einem passt. Hm.
2: Aber ich habe wirklich gemeint, dass ich bereit bin für ein Leben.
3: Rose, die hat die schon Auslassen wenn es kann, aber so als Halbkling vom Dorf kann's ja nicht einfach mal was. Es geht halt hauptsächlich um den Paketdienst, was du hm,
2: versteh schon. Aber das mit Asien,
1: das wäre wirklich perfekt für mich gewesen. Ne? Roland steht mit Karl vor dem Schaukasten am Haus mit dem Gemeindesaal
0: und dann wurde die Hellebarde, um den Frieden zu wahren, feierlich begraben
6: mit dem Schwur, sie erst wieder auszugraben, wenn es mal einen Krieg gibt. Sie gehen der Fund dieses Objekts muss für der, dafür eine reine Sensation gewesen sein.
0: Ja, ja, sie waren das Herzstück der Heimatausstellung. Und die Vera, die war ganz wesentlich daran beteiligt, das zu organisieren.
6: Wirklich hochinteressant. Und dein detailliertes jedes Wissen über die Historie des Orts, beeindruckend. Wie man sieht, hat es sich gelohnt, dass ich in deiner Kindheit so viel Wert auf Leistung gelegt habe, auch wenn du dich oft dagegen sträubt hast.
1: Am Kriegerdenkmal setzen Sie sich auf die Bank. Man will es eigentlich wieder. Am Fahren äh,
6: soll ich mal schauen, wie ich am Zug noch Erlangen.
0: Der kannst du wohl gar nicht schnell genug gehen. Na, ich will nur deine kostbare Zeit nicht vergeuden. Was? Falls ich wirklich Hilfe in der Apotheke brauchen tät,
6: dann hätte ich ja da die Vera und meine zweite Geschäftsführerin, die Frau Brenner. Dein Einsatz des Konjunktivs soll mir wohl sagen, dass du definitiv nicht vorhast, nach Mallorca zu fliegen? Na? Also, ich meine, ja? Also, nein, ich fliege nicht. Also ignorierst du einfach so meine Beurteilung der Situation. Ach, wir haben ja schon drüber geredet. Die Mama hat
0: gesagt, sie braucht mich auf keinen Fall und ich muss hier nicht alles stehen und liegen lassen. Ja, weil sie sich völlig überschätzt. Wie immer. Ja, und du unterschätzt sie immer. Nicht umsonst seid ihr geschieden. Ja, und du bist wie so oft völlig unbelehrbar. Vater, wir drehen uns jetzt wirklich im Kreis. Mein Entschluss steht fest. Du wirst hier nicht gebraucht
1: und es musst du akzeptieren. Karl nickt. Jetzt machst du. Dann steht er auf und geht. Roland sieht ihm nach und macht ein verdrießliches Gesicht. Rosi sitzt in der Amtsstube vor einer aufgeklappten Unterschriftenmappe. Doro kommt.
4: Frau Drexler, grüß Gott. Kann ich was für Schauen wir mal. <lacht> Sagen Sie jetzt bloß, dass Sie einen Nachfolger gefunden haben?
2: Na, leider nicht. Aber ich hätte vielleicht eine Idee.
4: Bin ja mal gespannt. Nehmen wir doch Platz.
1: Rosi klappt die Mappe zu. Doro setzt sich vor den Schreibtisch.
4: Also, es
2: ist doch so, der Kiosk äh, ist für die Lansinger vor allem den, wegen dem Paketdienst wichtig. Ne? Wäre es denn vielleicht eine Möglichkeit, dass der Kiosk äh, nur für ein paar Wochen die Öffnungszeiten ein wenig reduzieren würde? Äh, wir meinst es jetzt genau? Also, die Gundi, die kann jetzt leider nicht Vollzeit arbeiten. Aber wenn sie ihre Stunden ein wenig aufstockt, dann können sie wenigstens die üblichen Postzeiten abdecken.
6: Mhm.
4: Ja, gut, das ist, ist gar keine so schlechte Überlegung. Danke. Ähm, Frau Drexler, trotzdem bleibt aber die Verantwortung bei ihr. Nicht. Ich mein, wir wollen Sie mit weniger Umsatz die Pacht zahlen. Ja. Ich habe ein Angebot
2: bekommen von einer Freundin, dass ich ihr in Asien beim Verkaufen helfe. Da darf ich dann auch zusätzlich meinen Schmuck verkaufen. Damit schaffe ich auf jeden Fall, dass ich Sascha das Geld zurückgebe und die drei Monate Bacht zahle und die Kundi auch noch. Und mit der wenig Glück finden sie auch vorher schon jemanden.
4: Mhm. Ja, das ist nicht der schlechteste Kompromiss. Schon, ne? Mhm. Aber was sagt denn eigentlich die Kundi da dazu? Also das finde ich jetzt gleich raus. Wiederschauen. Für Gott.
1: An der Tür dreht sich Doro um und erwidert Rosis Lächeln. Im Badezimmer der WG rubbelt Sarah Till mit einem Frottetuch
3: die Haare.
5: Oh Mann, das zeige ist sowas von hartnäckig. Was hast denn du für Gel
3: gekauft? Ja, Wetgel heute. Halt. Da, da ist es draufgestanden in Münzgroße Menge und nicht ein halbes Kilo.
5: Ja, tut mir leid.
1: Auf Tills Handy eine Nachricht von Emma.
3: Ich muss in 15 Minuten an der Bushaltestelle sein.
1: Er nimmt den Handspiegel.
3: Ach, das schaut doch deppert aus. So kann ich doch nicht unter Kleid. Ja, keine Ahnung, was? Wir waschen
5: uns jetzt einfach nur mal und irgendwann muss das zeigt doch
3: rausgehen. Ach. Na, da habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich, ich muss das jetzt föhnen.
1: Till greift nach einem Föhn. Er drückt auf den Schalter. Er
5: ja, ist hochsteckt. Ja, jetzt probier's noch mal.
3: Das gibt's doch, jetzt ist ja auch noch hier, oder was?
1: Till schaut verzweifelt. In der Apotheke. Vera reicht Josef einen kleinen Stoffbeutel.
5: Mit dem Erste-Hilfe-Set ist die Brunner-Wirtküche wieder für den Notfall gerüstet.
1: Dankeschön, Frau
0: Dr. Hülsmann. Hoffen wir, dass es nicht zum Einsatz kommt.
5: Na naja, besser Sie haben es und brauchen es nicht, als umgekehrt. Schönen Nachmittag noch, Herr Brunner.
0: Gleichfalls. Wiederschauen. Tschüss.
1: Roland schiebt den gelben Vorhang zur Seite und kommt aus dem Hinterzimmer. Er hält sein Handy.
0: Der Vater hat geschrieben. Dass er morgen den ersten Zug nach Erlangen nimmt. Sehr schön.
5: Kann er dann nicht heute noch zu uns zum Abendessen kommen? So könnt ihr nicht auseinandergehen.
0: Ach, wir haben schon schlimmere Szenen gehabt. Wenigstens habe ich ihn einmal in seine Schranken verwiesen.
5: War er wütend?
0: Na, das ist er ja immer, wenn ihm jemand widerspricht. Aber was? Ich kenne die Mama besser wie er. Schließlich hat er Jahrzehnte nicht mit dir gesprochen.
5: Ja, aber du würdest jetzt auch keinen Zacken aus der Krone schlagen, wenn du einen klitzekleinen Schritt auf ihn zumachen würdest.
0: Vera, das hat seinen Grund, dass mein Vater und ich kaum Kontakt haben.
5: Ja, klar. Und nach heute Abend, da könnt ihr gleich wieder zurückkehren zu eurer Weihnachts- und Geburtstagskartentradition. Hm?
0: Roland nickt ernst. Dir zuliebe. Nur dir zuliebe frage ich ihn, ob er heute Abend vorbeikommen will.
1: Lächelnd nickt Vera.
0: Naja, nach meiner Ansache wird er
7: sich sowieso zusammenreißen.
1: Na dann. Roland hebt skeptisch die Brauen. Im Kiosk
7: sitzt Gundi mit Doro an einem Bistrotisch. Und Rusi war mit der Lösung einverstanden. Ja,
2: also solange die Postzeiten vor halb acht bis elf und von drei bis fünf einkalten werden,
7: schon. ja, das sind natürlich schon einige Stunden mehr. Und ich müsste zweimal am Tag reinkommen.
2: Ja, aber dafür verdienst du auch mehr. Und das wäre ja bloß für drei Monate.
7: Und es war schon schön, wenn der Kiosk offen bleiben würde.
2: Ja, und die Lansinger, die würden es dann natürlich auch danken. Und es ist ja nicht nur wie ich halt die Bäckler, sondern es ist ja ein Treffpunkt für alle.
7: Also, Gott, ich mach's.
1: <lacht> und ich. Doro fällt ihr um den Hals.
2: Ach, danke, das werde ich dir nie, nie, nie vergessen.
3: <lacht> das ist schön.
2: Und danke auch für alles, was du für mich die letzten paar Wochen gemacht hast. Ohne dich hätte ich das nicht gepackt.
7: Ich hab' du auch gern für die Korbett. <lacht> Wenn du ab und zu ein bisschen chaotisch gewesen bist. <lacht> Aber okay, Du lässt fest, bitte was von dir hören. Na, freilich. Ich
2: bin ja. doch nicht aus der Welt. Ich sehe.
1: Emma sitzt im Bushäuschen. In knielangen, braunen Shorts, knallrotem Polohemd und einer dunkelgrünen Wollmütze eilt Till zu ihr. Emma steht auf. schon gedacht, du hast mich vergessen. Er küsst sie auf den Mund. Na, mir im Leben. Ich hab ehrlich gesagt nicht so viel Zeit. Ich hab Gregor nur gesagt, dass ich schnell mein Mathebuch bei der Niki abholen muss. Till zuckt frustriert die Schultern. Wozu die Mütze?
3: Das, äh, möchtest so Na, das möchtest du nicht wissen. Zeig her? Na, das möchte ich wirklich nicht sehen.
5: Jetzt bin ich neugierig.
1: Und äh. damit. Sein Haar ist wellig und nass. Sieht doch gut aus. Finst. Klar. Nicer
3: red look. Tja, das hab ich mir selber ausgedenkt. Das ist bestimmt bei dir gell?
1: Till strahlt Emma an. Bei mir auf jeden Fall. Er küsst sie erneut. Im Kiosk nimmt Sarah die rot gemusterten Vorhänge ab.
5: Ich freue mich ja wirklich für dich, aber ich werde dich natürlich das sehr vermissen.
1: Sie geht zu Doro.
5: Die Gespräche mit dir haben wir echt gut, Doro.
2: Du bist mit Abstand meine Lieblingskundin vom Kiosk gewesen.
1: Doro lacht.
2: Wenn wir sehen uns squeeze mal wieder, oder? Ganz bestimmt. Und bis dahin wünsche ich dir viele inspirierende Gespräche und Sitzungen mit Jonathan. Ach, danke. Komm
1: die beiden umarmen sich.
5: Ach. Mach's gut und pass auf dich auf. Ja, du ach, Mach's gut. Peti.
2: <lacht> Ade, Madler.
1: Sarah nimmt ihre Tasche mit der aufgestickten Eule.
3: Grüß dich.
1: Sascha kommt herein.
3: Servus. Servus. Na, ich hast dich schon verabschiedet von der Herrin.
2: Hatte deine Frau Bürgermeisterin schon vor unserem Arrangement erzählt. Ja, und
3: ich bin schwer beeindruckt, wie schnell du das organisiert hast. Tja,
2: wenn ich nur bei der Buchhaltung auch so nett. Ja, das hast du
3: jetzt erst erstmal hinter dir.
2: Zum Glück. Ich freue mich so dermaßen, dass ich endlich meine Bündel schnüren und losziehen darf.
3: Du, Wenn das einer versteht, dann nicht. Aber du wirst uns so abgehen in Lansing.
2: Danke, Sascha. <lacht> bin schon wehmütig. Mein Kiosk war eine gute Erfahrung. Aber jetzt wird's Zeit für neue Abenteuer.
1: Sascha und Doro nicken sich zu. Ein Traktor mit Anhänger fährt zwischen Feldern entlang, im Hintergrund das Vorgebirge. Lien, Vera und Roland sitzen mit Karl am Esstisch. Zwei rote Kerzen brennen.
6: Die Doro, immer auf dem Sprung.
1: Naja, die muss natürlich
6: ihr Zeug zusammenpacken in dem Zimmer. Naja, viel kann das ja nicht sein.
5: Ich finde es jedenfalls sehr schade, dass sie uns wieder verlässt. Ich auch.
6: Na, sie geht den Lebensweg eben ohne Kompromiss und wenn nicht, kommt sie wieder zurück.
0: Unterschätzt ihren Geschäftssinn nicht. So schlecht hat sie das mit dem Kirsch nicht gemacht.
6: Also so, wie sie es vorhin erzählt hat, hat gerade noch rechtzeitig die Reißlein gezogen.
5: Möchte denn jemand noch Nachtisch? Für Sie, Karl?
6: Sehr gern, vielen Dank.
5: Ähm, ich nicht. Ich würde lieber noch mal ein bisschen lernen gehen, wenn es okay
4: ist.
6: Ja klar. Da gibt so viel Fleiß, gibt nichts einzuwenden. Mein Sohn musste dich immer ordentlich antreiben, dass er sich auf seinen Hosenboden setzt. Wieso? Ich war Einzelschüler.
0: Aber wenn es nach dir gegangen wäre, hätte ich ja überhaupt keine Freizeit
6: mehr gehabt. Ja, Freizeit muss man sich erst einmal verdienen.
0: Roland schnappt nach Luft.
6: Ich. ich hol den Nachtisch.
5: Ich werd auch. Ah, ich mach schon.
6: Lien geht. Und Sie erzählen mir bitte mehr über Ihre Forschungsarbeit.
5: Ein eigenes Patent. Das ist wirklich beeindruckend. Eine Zeit lang habe ich mich als Laborratte so richtig wohl gefühlt.
1: <lacht> Karl prostet Vera mit Rotwein zu. Hm. Roland nimmt sein Handy. Ah, die Mama. Karl und Vera schauen zu ihm. Mama, Servus, was gibt's? Um Gottes Willen.
0: Und wie? Ja, und wie geht's dir jetzt? Ja, aber danach melst dich gleich, gell? Ich kümmere mich inzwischen um den Fluch. na, nein, nein, keine Widerrede. Ich komme zu dir. Ja.
1: Bis dann, Adi.
5: Moment, was ist denn los?
1: Die Mama ist im Krankenhaus. Karl nickt überheblich. Roland schaut schockiert. Da home da home. Tina wischt über ihr Handy.
7: <lacht> schaut, dass ich vom Tös einen Pudelkopf keine Beutel gemacht habe, gell?
1: Sie schaut in die Kamera.
7: Aber der Kathi hätte das nicht schicken dürfen. Weil die wird in der Familienvogelhofgruppen von ihrer Tanten regelrecht mit lustigen Beutel bombardiert. Hm? Ja, freilich ist es nett, wenn sie eine Freude damit hat, aber. Aber für die anderen ist es halt irgendwann nicht mehr so lustig.
1: Das war Folge 3231.